0: Bem, aqui é o Padre Sala, está começando mais um episódio do nosso AmémCast, que é o AmémCast, é o podcast do portal Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Deus abençoe você que está compartilhando conosco aqui um pouquinho do seu tempo, o tempo, né? O dia tem 24 horas, mas a gente vive nas correrias e às vezes aqueles 15, 20 minutinhos que a gente pode ter para desviar das preocupações do dia a dia, para ter uma conversa, um conteúdo assim, trocar ideias, não né? Ah, esses 20 minutinhos já fazem a diferença. Então agradeço a você que mais uma vez está aqui ligadinho no nosso Amencast, podcast Raiz, não é? Porque porque você já viu aí pelos movimentos principalmente no YouTube, os podcasts estão virando super super talk shows, né? Super produções, super cenários, super convidados e acaba ficando parecendo mais TV do que podcast. O cast aqui, a gente muito simplesinho, é a proposta de ser aquele podcast raiz, né? Eu falo daqui, você escuta daí. Correndo, né? fazendo a sua atividade física, lavando a sua louça Enquanto você está no trânsito ou no busão, indo ou voltando para a escola, para o serviço Nós podemos aqui é, trocar essa ideia e conversar sobre coisas da nossa igreja, do Brasil, do mundo né? O assunto que estiver na pauta e que você também pode sugerir Principalmente você que acompanha o portal Amém nas várias mídias, nas redes sociais convido você a entrar lá no nosso site amém.tel.br Esse TEL é de teologia, amém.tel.br Você é, entra lá, consegue ler os artigos que a gente escreve todas as semanas, né? Então, você entrando lá no amém.tel.br, acompanha os nossos artigos. Também temos o perfil do portal Amém no Facebook, no Instagram, no Twitter, nós temos também o canal do Portal Amém no YouTube. E isso, onde a gente transmite ao vivo, toda segunda-feira, o programa Amém. Graças a Deus e a sua audiência, há 10 anos no ar. O programa Amém, a partir deste ano de 2021, ele é apresentado, né, uma parte gravada. É a nossa parte inicial do programa Amém, com a oração do Santo Terço. E a partir ali das oito e meia, oito e quarenta da noite, entramos ao vivo César Jax e eu. Ele nos estúdios em Itu e eu aqui nos estúdios em Roraima. Fazemos ao vivo essa parte mais interativa do programa Amém no canal do portal Amém no YouTube. Também pela web rádio .br. Esse Brasil é com Z, diz a bomba. Você pode entrar no canal do Portal Amém, lá você vai ver notícias da missão, você vai ver é, o programa Amém semanalmente, você vai ver o nosso artigo ao vivo. Né? E o programa Amém depois é reapresentado, é, a reprise, às terças-feiras na rádio Nova Itú FM. A internet é www.novaitufm.com.br, também em 105,9%. Para os que são de Itu e região, o programa Amém, que é apresentado ao vivo no YouTube, na segunda, na terça, é reprisado, não é? Então, é, fica aí o nosso convite para que você participe aí das nossas redes sociais. Procure o portal Amém para interagir mais conosco, fazer suas perguntas e as suas sugestões de pauta, tá bom? Tem muitas ideias que vocês dão para a gente aqui que a gente acaba aproveitando aqui no nosso programa Amém e também no Cast. Bom, feitos e renovados esses convites, queridos e queridas, no episódio anterior nós começamos a falar de pandemia. Sim, padre, mas por que falar disso agora que parece que a pandemia está passando, a maioria da população vacinada, casos diminuindo, óbitos diminuindo, agora que já passou que o senhor vai falar? Claro, meus queridos, vejam, foi o assunto mais controverso do século, até agora, né? Lembrando que nós estamos em 2021, então, nesses 20 anos desse nosso século 21 foi o assunto mais controverso do século e a gente não pode sair omitindo, opi emitindo opiniões também, não podemos ficar omitindo a verdade, não é? tudo tem que ser vislumbrado e aferido com muito cuidado, com muita prudência e, de fato, muitas coisas que a gente não entendia no início da pandemia, agora a gente já compreende melhor. Algumas impressões que a gente tinha foram confirmadas ou negadas com o passar do tempo. Então, como afirma o ditado, o tempo é o senhor da razão. E para assuntos tão complexos, tão controversos, tão delicados como essa pandemia não é? que atingiu... É no peito, né? o mundo inteiro, nada como um pouco de prudência antes de sair por aí fazendo comentários. A gente não quer se leviando, né? a gente também não quer ser negacionista, a gente quer estar sempre atento e fiel à verdade, à luz do evangelho e também com o uso da ciência. A gente precisa lembrar, tem pessoas que acusam a igreja de ser anti-ciência, né, de ser contra a ciência, e não tem mentira maior. Muitos, muitos, muitos de importantes cientistas na história da ciência foram clérigos, foram apoiados pela igreja a estudar a, a, as realidades da vida, da criação, à luz da ciência. E o próprio São João Paulo II, o grande papa da minha geração, ele fez aquela, aquela carta né, Fides et Ratio é, fé e razão, fazendo essa bela analogia que qualquer criança entende, né? que nós precisamos, né? é, a fé e a razão são as asas de um mesmo avião, nós temos que ter as duas é, na nossa vida diária. Né? A fé, para entender que nem tudo, é, nem toda realidade é humana, existe uma realidade espiritual, sobrenatural. E disso cuida a fé, mas também nós vivemos nesse nosso mundo material, aqui com os pés na terra, e para isso precisamos do uso da razão. O uso equilibrado da fé e da razão nos aproxima da verdade. Agora, um avião de, asa, avião de uma asa só não existe. Né? Há o risco de cair nos radicalismos. É, a fé não pode negar as verdades, as conclusões científicas e a ciência também não pode descartar o fator fé em várias questões aí do nosso dia a dia. É um propósito comum o da fé e o da razão, é nos aproximar da verdade para que vivamos em paz, para que vivamos bem neste mundo e principalmente no próximo. Então tem que se colocar por terra e, e deixar de lado essa bobagem de dizer que fé e ciência, né? fé e razão são inimigas. A nossa fé não é irracional e no uso da razão não podemos descartar a fé. Irmãos e irmãs, no programa anterior, não é? no episódio anterior desta nossa segunda temporada do, do Amencast, nós é, falamos mais ou menos ali, não é? eu falei que ia dividir esse tema em três episódios, esse é o segundo, então ali eu fiz uma introdução sobre as primeiras impressões que a gente teve a respeito é, dessa pandemia. E hoje eu fiquei de contar para vocês, não é? Compartilhar com vocês como é que foi a minha primeira Semana Santa, né, enquanto sacerdote, justo no ano de uma pandemia. Olha, quando eu fui ordenado padre, se alguém me dissesse que iríamos ter seis meses depois, né, sete meses depois, essa confusão toda global, eu duvidaria, né, mas acabou acontecendo a partir ali do mês de março de 2020. É, as coisas começaram a ficar um pouco, um pouco estranhas, né? Restrição de, de ir vir, os comércios fechados, é, uso obrigatório de, de máscara, de álcool gel, o Estado exigindo que não houvesse aglomerações, né? Funcionavam somente supermercados, postos de gasolina, mas o engraçado é que o serviço de ônibus, de metrô, tudo continuava, né? E chegou para nós também, da parte do Estado, a necessidade de fechar as igrejas. Pois é, meus irmãos, algo que não aconteceu nem no tempo da peste bubônica, nem no tempo da peste negra, da gripe espanhola, as igrejas serem fechadas por causa dessa pandemia, que ninguém entendia direito no começo, né? Temos que dizer isso. Hoje a gente já sabe muito mais, um ano depois, a respeito das providências que devemos tomar, não é? para nos precaver desse vírus chinês, mas naquele tempo foi tudo muito confuso e fecharam suas as igrejas. Os padres fomos orientados a celebrar as missas no modo privado. É, você sabe, né? o padre pode rezar a missa dele sozinho em casa, né? sem a participação do povo, e foi isso o que nos foi determinado, não tanto pelo Estado, mas um, um conselho, um decreto é, diocesano, né? o bispo nos pediu isso no primeiro momento. Não aglomerem o povo nas igrejas, celebrem privadamente, pediu especial cuidado aos sacerdotes mais idosos, aos que têm comorbidade, pediu para que se evitasse é? É... com celebrações, ou seja, mais de um padre no mesmo altar, e que se reduzisse muito também as equipes não é? de ministros da Eucaristia, de músicos, de leitores, para evitar... É para facilitar distanciamento social evitar aglomerações não é? e estimulou também a transmissão de missas pela internet porque se o povo estava impedido de ir até a igreja, a igreja iria até o povo usando os meios de comunicação social então como é que aconteceu Padre Sala no seu caso? olha, eu me recordo que já na festa de São José havia essa proibição de termos povo na missa. Então eu lembro que a missa, a primeira missa votiva de São José em 19 de março de 2020, já foi sem o povo. Eu rezei é, é, sozinho, né? E a partir disso as coisas não melhoraram. Veio se aproximando a Semana Santa e a conclusão de que nós não poderíamos é, celebrar com toda a comunidade. Estava na paróquia com o meu pároco e... Estava também um pouco preocupado com a minha família, que mora em outro estado, mora no estado de Santa Catarina. E falei para ele, olha, já que estão suspensas as programações da Semana Santa, e é, já que o senhor vai ficar aqui para fazer as celebrações da Semana Santa aqui na Matriz, eu gostaria então de ir até Santa Catarina, visitar minha família, ver se está tudo bem por lá. Eu tenho uma mãe idosa, né? cuida dela é meu cunhado, minha irmã e o meu sobrinho. Eu gostaria de ir até lá para ver como é que estão as coisas. Naquela época, irmãos e irmãs, eu tinha uma dúvida muito grande se haveria algum tipo de caos social, não é? é porque a gente sabe que com essa questão de paralisar a economia, muitos deixam de ganhar o seu pão, o seu dinheiro de cada dia, muitos é, perdem o emprego. Eu não sabia se haveria uma crise de abastecimento, uma convulsão social e preocupado eu pedi e, e me foi concedida né, essa permissão para eu ir então até Santa Catarina, bem no meio da quaresma para ver em loco, né? Como é que estava a cidade lá da minha mãe? Como é que estava a vida deles? Você sabe como é que é. Às vezes a gente pergunta para a mãe, para o parente, não é? Tá tudo bem? E eles falam, tá, tá tudo bem. Mas às vezes está acontecendo algum problema que não querem te contar, né? Para não te incomodar. Então, eu realmente peguei o meu carrinho, desci para Santa Catarina, desde São Paulo até Santa Catarina, para ver em loco. Passei então a... os últimos 10 dias da quaresma. Lá em Santa Catarina E a Semana Santa também Rezando as missas em casa né, Na casa da minha mãe De modo privado E observando Aguardando os movimentos Tentando entender O que é que iria acontecer Depois a gente viu o governo brasileiro tomando as primeiras medidas de, de auxílio emergencial. A gente foi vendo que o, o homem do campo, o agronegócio, não parou, não é? Os caminhoneiros também não pararam de trabalhar. Não houve no Brasil nenhum tipo de caos generalizado, nenhuma crise de abastecimento, nenhuma convulsão social. Muita confusão, muita discussão boba e muita paranoia. Mas, não é? com isso tudo conseguimos lidar, quase que diariamente. Porém, não houve aquele rebuliço social né, que, que, que eu, eu, poder, eu imaginava que poderia acontecer. Né. Graças a Deus também, a minha irmã e o meu cunhado trabalham remotamente, então já estavam acostumados àquela coisa de home office. O meu sobrinho foi impedido de ir à escola, começou a ter aulas virtuais. Né, e, e aos poucos a gente foi vendo que as coisas foram se acomodando e que parecia que não ia ser tão ruim do ponto de vista social, é, quanto se poderia imaginar, né? sabe aquelas cenas de supermercados sendo arrombados, pessoas saqueando, ué, aconteceu em alguns lugares do mundo, aqui não aconteceu, e foi assim que eu passei a minha primeira semana santa lá em Santa Catarina, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, celebrei privadamente Dando comunhão para minha mãe, né? Fiquei na casa dela, é, tentando também protegê-la um pouco, né? Um tanto distanciados, ela no quarto dela, eu no meu. A gente se juntava só mesmo na hora das refeições, um em cada ponta da mesa. É, e pude, então, celebrar a primeira Semana Santa só eu, Deus e a minha mãe. Claro que senti falta da comunidade, não é? Da igreja e... Até dei testemunho disso depois para as pessoas da comunidade, quando voltamos normalmente a ter missas. Mas eu disse que foi algo muito especial também. Em meio a uma confusão dessas, em meio a uma pandemia, eu não deixei de sentir a presença de Deus no sacrifício da Santa Missa. Estava eu lá no meu pequeno altar, montado provisoriamente lá naquele meu quarto, e tive certeza da presença de Deus é, junto comigo, na oração da Santa Missa, na, na, intercessão, na intercessão, no louvor, na, na, na ação de graças, por tudo o que Deus nos permite de bom diariamente, apesar dos desafios e das coisas chatas dessa vida. Então, foi, foi diferente, mas também foi emocionante quando eu percebi que, mesmo em meio àquela confusão toda, Deus me deu essa graça. Eu celebrei a minha primeira, primeira Semana Santa com Deus, que me deu a vida, né? que me deu a fé e o sacerdócio, e com a minha mãe, que me gerou para este mundo, né? e de cujas qualidades eu compartilho muitíssimo, muitos, muito do meu jeito de ser vem, vem da minha mãe, da dona Nair. Né? E foi ali, em Santa Catarina, com ela, com Deus, que eu passei a primeira Semana Santa. Depois, Fiquei por ali ainda, nas oitavas da Páscoa, e é, mais ou menos após um mês, passando ali com a minha família, vendo que a coisa é, não iria mesmo degringolar, que, né, que não seria um quadro tão negativo quanto eu poderia imaginar, mais ou menos um mês depois de estar lá na casa da minha mãe, ainda no tempo da Páscoa, voltei para minha paróquia, e aí as coisas é, ainda estavam muito complicadas em São Paulo. O meu párroco é que possui várias comorbidades, né? Eu me preocupei muito com ele, problemas respiratórios de peso, de pressão, né? Sabe-se lá o que mais e fiquei também com aquele receio de ficar aglomerando, aquele receio de ficar é, convivendo. Porque graças a Deus eu tenho uma saúde até que relativamente boa. Tenho uns problemas de alergia aqui, uma rinite ali, não é? Mas nada grave, né? Porém é, eu sabia que se eu pegasse o coronavírus, eu teria condições de, de sobreviver, né? Porque eu, eu me cuido né? um pouquinho, a minha imunidade está sempre em dia, graças a Deus. E eu não sei, não sabia né? como seria em relação a outras pessoas. Então, eu fiz o meu período de isolamento. Né? Eu também fiquei ali de quarentena, mantendo o distanciamento social... Rezando privadamente as missas conforme o bispo tinha orientado, né? E é, foi um período assim de muita solitude, né? Fiquei isolado fazendo minha própria comida, lavando minhas roupinhas, um tempo de, de, de oração, de leitura, né? Às vezes, né, a cada três, quatro dias eu saía para fazer a compra de alguma coisa para comer, né? Para dar uma olhada na rua, na cidade, para ver como é que as coisas estavam, né? E, Fiquei ali, é, tomando, é, fazendo a minha refeição, tomando a minha Coca-Cola... É, fazendo o meu miojinho com ovo, com salsicha, né, que eu gosto bastante... E é, foi assim 40 dias. E assim foi até o dia 1 de junho. No dia 1 de junho é, de 2020, houve uma reunião do clero... Onde aí sim, o nosso bispo começou a flexibilizar as coisas... A dar sugestões de plano de ações... Para que a gente voltasse aos poucos A retomar a presença do povo nas missas né? é, foi, foi bacana porque a gente foi vendo Como o povo foi entendendo isso aos poucos Como o povo foi aderindo né? E aí nós tivemos todos os cuidados De distanciamento na Santa Missa Menos pessoas por missas Mais horários de missas As pessoas sentadas mais distantes Uma da outra com máscara Usando álcool gel na hora de chegar, na hora de sair, entrando ordenamente, saindo ordenadamente, né? todas as providências tomadas para que se mantivesse a, a segurança e as exigências sanitárias que o Estado impunha. É né? um período diferente, mas não foi um período é, sem a graça de Deus. E muitas coisas percebemos né? a mão de Deus agindo no meio de nós. Vimos como muitas pessoas é, voltaram... Né, com mais fervor a, a dar valor à Santa Missa a, no estado de São Paulo pessoas chegaram a ficar 90 dias sem poder ir à igreja para comungar então, vimos que realmente isso trouxe um, para algumas pessoas uma valorização do sacramento né? aquilo que era banal, cotidiano do dia a dia, tornou-se novamente especial as pessoas sentiram falta de Jesus Eucarístico muitas pessoas também é, vieram ah, o sacramento da confissão Pessoas que faziam 10, 20 O meu recorde foi 56 anos Uma pessoa chegou para mim e falou Padre, faz 56 anos que eu não me confesso Desde que eu me casei Então, as pessoas voltando aos sacramentos A valorizar a presença da igreja no meio da sociedade Houve também as pessoas que sumiram né? Talvez com a fé um pouco abalada Por causa do medo, do pânico, da paranoia é, Tinham medo de ir à igreja e praticamente sumiram. E você ficava meses sem ver o seu fulano, a dona ciclana, estavam com medo do Covid. Então, é, é complicado, porque diz respeito à consciência de cada um. né É muito fácil a gente tutelar a todos no, numa modalidade única. né Quando as consciências são tão várias, né? é, tão variadas, cada cabeça uma sentença. Então, havia realmente pessoas que... A gente falava, fica em casa, porque você é idoso, você tem comorbidades. Mas, mesmo assim, como impedir um senhorzinho, uma senhorinha, de vir à missa? Que ela aprendeu a amar durante a vida toda, né? Foi meio complicado também, irmãos e irmãs, trabalhar com a pastoral da saúde nos hospitais, né? Porque é linha de frente do sistema de saúde. Então, nós suspendemos as missas na capela do hospital... Nós pedimos para os agentes da Pastoral da Saúde também paralisarem as atividades ou realizarem virtualmente, para que elas se unissem para rezar o terço, mais de modo virtual né ou particular, né cada um na sua casa. E o acesso aos hospitais ficou muito difícil, até mesmo para os sacerdotes. Para se entrar numa UTI ficou complicadíssimo, porque às vezes ali havia alguém com Covid né? e... Aí você precisava falar com um sem número de pessoas responsáveis lá para o hospital para poder ir lá dar uma unção de enfermos. Né? Nesse período inicial da pandemia, a gente ficou vários meses sem poder visitar os doentes por precaução não é? e para também não ser um agente vetor do vírus. Mas depois também, com o passar dos meses, a gente foi vendo que as coisas mais bem entendidas, mais controladas... Aos poucos e muito discretamente, eh, também julgando os casos que são realmente necessários, né, realmente urgentes, os padres pudemos voltar aos poucos a frequentar os hospitais para dar o sacramento da unção dos enfermos. Né? É claro, que eu vou te dar um exemplo, né? então, eh, alguém ligava e dizia, padre, tal pessoa está no hospital, está na UTI, é terminal, ela vai falecer, já disseram que não tem jeito. Isso é grave e urgente. O padre pega, arrisca e vai. Toma todas as suas precauções na entrada, na saída, mas vai. Agora, ai ah, padre, a pessoa fez uma cirurgia no joelho. Está querendo a unção dos enfermos. Não, aí não é algo grave. A pessoa não corre risco de perder a vida. Deixa para depois. Deixa para uma outra hora, porque ela não está é, correndo um risco assim de morrer de uma hora para outra. Gente, foi um período em que a gente precisou tem muita resiliência, muita paciência para aceitar mandos e desmandos do governo, muito deles sem sentido, sem lógica racional alguma, né? Um período em que nós tivemos que ter muita fé, muita fé para superar a, a parte mais confusa da coisa toda e um período de muita oração e discernimento. Rezar para conseguir entender as coisas a cada dia, sem perder a alegria, né? e discernindo corretamente, julgando realmente o certo como certo e o errado como errado, sim, sim, não, não, como Jesus nos ensinou, né? Claro que não é fácil. Agora, já tendo passado, vamos dizer, aí, a parte mais complicada, é sempre mais fácil a gente olhar para trás e julgar, não é? Mas no olho do furacão, enquanto as coisas estavam ali no timing, né, acontecendo, era muito complicado julgar. Graças a Deus, aos poucos, né, nossas igrejas foram se organizando, né, e aos poucos as coisas foram normalizando, né. E a gente espera que para os próximos meses a gente volte ao normal nisso, né, que a gente possa celebrar as missas junto com o povo do modo que a gente sempre fez até hoje, né, inclusive em períodos mais complicados do que durante essa pandemia global, que foi grave, Ninguém está sendo negacionista de dizer que não houve uma situação grave, né? ninguém está dizendo isso, mas certamente houve períodos com pandemias muito mais mortais e letais do que a atual. A nossa foi essa é, compartilhada globalmente e, e é, simultaneamente no mundo inteiro, né? acompanhávamos juntos no mundo todo, dia a dia, então também é uma novidade desse século 21. As pandemias se espalham mais rápido, rapidamente né? e são, o acompanhamento delas também é global né e, e diariamente assim a gente fica passo a passo se informando. Vamos ter ainda mais um episódio do nosso Homemcast e aí eu vou contar para vocês como é que foi a questão da pandemia aqui quando eu cheguei na missão em Roraima. Qual a atual situação é, da pandemia aqui no sul do estado de Roraima, onde estou em missão? E quais as per perspectivas do Padre Sala? Padre, o que é que o senhor acha que vai ser daqui para frente é, na igreja, na sociedade brasileira, na comunidade humana global, né? a partir desse acontecimento que foi a pandemia? E aí eu conto para vocês no próximo episódio do HomemCast onde a gente vai ter mais um espacinho do seu dia para trocar uma ideia, tá legal? O importante, irmãos e irmãs, é que com fé e coragem, Deus nos sustentou e nós sobrevivemos. Muitos nós perdemos, né? Amigos, parentes, conhecidos da nossa família, da nossa comunidade, do nosso trabalho e nós rezamos pela alma deles todos os dias. Mas nós ainda estamos aqui. Ainda estamos vivos, sustentados por Deus e na missão de levar para as pessoas fé, coragem e alegria, tudo à luz do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso episódio do Amencast fica por aqui. Eu agradeço a você que deu um tempinho do seu dia para estar aqui conosco, trocando uma ideia, compartilhando esse conteúdo. Ofereça, não é? Mande o link, é o que eu sempre digo. Se você gostou do Amencast indique para os seus amigos. Se você não gostou do Amencast, indique para os seus inimigos. Brincadeira sadia aí. Tá ok? Eu sou o Padre Sala. O nosso episódio do Amencast termina por aqui. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.